0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Lass mal schnacken, unserem Interview-Podcast bei der NWZ. Ähm, ich habe heute zu Gast Dennis Müller ähm, aus Norderney oder beziehungsweise von Norderney. Er ist Profi-Windsurfer in Deutschland und einer der besten Profi-Windsurfer, die wir in Deutschland auch haben. Und ja, ich bin froh, ihn heute als Gast zu haben. Ähm, viele Grüße auf die Insel, Dennis. Ähm, wie ist die Lage bei dir? Windreich oder wie ist es heute?
1: Hey Annika, moin. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ja, heute ist echt guter Wind äh, hier auf Neuer Lai. Ich bin auch froh, wieder zurück zu sein. Ähm, jetzt geht gerade erstmal der Podcast vor, aber ich denke mal, direkt danach werde ich äh, nochmal wieder aufs, äh, aufs Surfbrett springen.
0: Ja, cool. Sehr cool. Ähm, ja, du hast schon gesagt, du bist jetzt gerade erst wieder da. Wo, 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 wo kommst du her? Wo warst du jetzt zuletzt? Erzähl mal.
1: Ja, ich war jetzt gerade so viereinhalb Wochen äh, unterwegs. Ich habe erst äh, ein Jugendtraining am Gardasee äh, gegeben für den deutschen Vollnachwuchs da war ich zehn Tage. Dann ging es ganz kurz nach Neuanei eben umladen, meine Freundin einpacken und dann zur Hochzeit nach Kiel von einem sehr guten Freund von mir. Dann konnten wir ein paar Tage noch in, in Dänemark verbringen, meine Freundin und ich. Die ist dann wieder zurück auf die Insel. Und ich habe dann noch ein großes Schulprojekt in, in Kiel betreut, ähm, am, am Ostufer für benachteiligte Kids. Und äh, das, ich jetzt schon, das bin ich schon das dritte Mal dabei. Und ist echt ein tolles, äh, tolles Projekt, ähm, für den nachhaltigen Wassersport und um die Kinder in die Bewegung zu bringen. Und ja, davon bin ich jetzt gerade wieder zurück.
0: Ja, cool. Das klingt irgendwie vielseitig, aufregend. Hast du viel erlebt wahrscheinlich. Ja, ich habe ja schon gesagt, du bist Profi-Windsurfer. Ähm, bei einem Profi-Fußballer können sich die meisten Leute vorstellen, ähm, wie sie das Leben machen, also was sie täglich machen, wie, wie, wie das abläuft, jeden Tag äh, zu trainieren und so. Wie ist das beim Windsurfen? Was macht ein Profi-Windsurfer? Wie gestaltet der seinen Alltag?
1: Ähm, ja, bei uns ist das Ganze auf jeden Fall unplanbarer, äh, das heißt, wir sind ja immer abhängig äh, von, dem, von dem Wetter und von dem Wind, ähm, sodass man jetzt gar nicht sagen kann, okay, um 18 Uhr ist jetzt heute eine Trainingseinheit, also wir können natürlich unseren, äh, unser Fitnessprogramm äh, durchziehen, ähm, das, das ist auch, da haben wir quasi eine Wochenplanung so für uns, die wir selbst machen, das Ganze ist aber sag ich mal, in einiger Art unprofessioneller gestaltet, also wir haben jetzt keinen äh, Manager, kein äh, Mentalcoach, kein äh, Physio, kein, äh, kein Fitnesscoach, obwohl ich da zum Glück jemanden habe hier auf der Insel, äh, der mich, mit der mich supportet, aber äh, in dem Sport ist halt einfach nicht ganz so viel Geld, wie es im Fußball natürlich ist. So, Das heißt, man muss sich sehr viel selbst organisieren das, und man managt eigentlich alles selbst, also jede Trainingsreise, jedes Training ähm, und auch die Sponsorenakquise, das, das läuft alles selbstständig und ähm, ja und dann sind wir halt natürlich von den Naturgewalten abhängig. Das heißt, ich gehe so oft, wie es geht, aufs Wasser. Ursprünglich komme ich ja vom Niederrhein und jetzt hier die Bedingungen auf der Insel sind natürlich viel, viel besser, weil wir zu jeder Tidenzeit auf der Insel gut surfen können. Natürlich muss der Wind mitspielen und dann versuchen wir eigentlich zu jeder Zeit aufs Wasser zu gehen und das sage ich mal mindestens drei- bis viermal die Woche auf jeden Fall.
0: Cool. Also aber du hast schon einen Trainer oder habt ihr keinen Trainer? Oder ist das unterschiedlich? Weil ich frage mich, das ist ja, beim Fußball stehst du am Rand und kannst äh, deinen Spielern zurufen, was sie machen sollen. Und ich weiß nicht, bei anderen Sportarten wie beim Tennis geht das, glaube ich, auch ganz gut. Beim Windsurfen, da muss ja dann jemand auf dem Boot mitfahren eigentlich. Ne? Also der, fährt ja nicht sehr beim, der windsurft ja nicht neben dir her. In der Regel das ist das halt ja ein bisschen schwierig, dann noch Anweisungen zu geben, denke ich. Der wird dann wahrscheinlich auf dem Boot mitfahren. Hast du einen Trainer oder haben viele einen Trainer? Wie ist das?
1: Es kommt jetzt gerade etwas mehr, weil äh, weil das Windsurfen ja auch nochmal in einer neuen Disziplin, im Voll äh, olympisch geworden ist. Und jetzt kommt diese professionelle Struktur da immer weiter rein. Aber ähm, wenn ich jetzt an, an meinen Regatta-Start von damals denke, ich bin glaube ich mit zwölf die erste Regatta gesurft, hat das große Glück, dass ich einen acht Jahre älteren Bruder habe, äh, der mich immer mit an die holländische Küste genommen hat, um, um halt bessere Trainingsbedingungen äh, zu erhalten. Und ähm, ja, da haben wir uns eigentlich immer gegenseitig selbst unterstützt und supportet und dann auch in dieser Community, mit der man ähm, immer von, von Event zu Event reist. Das ist quasi so eine große Familie, kann man sich das vorstellen, äh, wo man dann die Regatten ähm, absolviert. Und da ja, unterstützt man sich eigentlich gegenseitig und lernt von dem anderen, Hat aber da nie einen Trainer. Und jetzt hier auf neu habe ich einen Personal Trainer, äh, Gott sei Dank, äh, den Nico. Und Freiraum, der äh, mich da unter unterstützt, äh, dass ich gelenkiger werde <lacht> immer wieder und auch, auch mich fit halte. Äh, das ist auch ganz ganz wichtig, wenn man glaube ich schon äh, jetzt. Ich fahre seit 20 Jahren Regatten ähm, als Motivator so eine Person hat äh, gleichzeitig, weil sonst äh, ja muss man ja sein Schwein immer selbst über überwinden ja, und mit einem Coach ist es schon einfach. schon nichts einfacher. Genau und ähm, ja, so habe ich mich eigentlich immer nur selbst motiviert und bin da weitergekommen. Und das geht eigentlich, glaube ich, wie es in vielen Sportlern ist, einfach nur durch Ehrgeiz und auch durch, durch Wasserzeit dann, am Ende des Tages. Ähm, und jetzt bin ich aber auch seit vier Jahren inzwischen viel als Trainer unterwegs. Und da trainiere ich teilweise vom Brett, weil ich mag es auch sehr gerne, die Jugend dann zu pushen direkt vom Surfbrett äh, gleichzeitig, aber auch natürlich vom Boot. Und ähm, ja, dann sieht man auch natürlich Riesenfortschritte bei den, bei den Kids und den Jugendlichen, weil die einfach nicht so viel nachdenken wie wir Erwachsenen und dann, ähm, Riesenfortschritte werden, sondern Trainingswoche dann mm. auf jeden Fall äh, erleben.
0: Jetzt stelle ich mir das aber, also Du hast ja selber dann jetzt auch lange Zeit keinen Trainer gehabt, bist aber echt weit gekommen. Du fährst, es gibt, man muss für diejenigen, die es nicht wissen, es gibt ja beim Windsurf verschiedene Kategorien, Freestyle. Du hast jetzt schon gesagt, Foil, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das kannst du am besten gleich nochmal selbst erklären, was deine unterschied ist. Dann gibt es ähm, Freestyle-Slalom, ähm, es gibt Raceboard, es gibt, habe ich noch was vergessen, ergänze gerne mal. Du kennst dich <lacht> da ja noch ein bisschen besser aus.
1: Ja genau, wave Windsurfen. Ja. Äh, gibt, es dann zum Beispiel noch. Und genau, es gibt viele Disziplinen, das ist natürlich besonders toll in unserer Sport und ich liebe das auch, alle Disziplinen eigentlich ähm, zu surfen, weil einmal hat man dann ein bisschen Abwechslung äh, so dabei ähm, und man kann halt bei jedem Bedingung halt einfach, einfach rausgehen und, und Spaß haben. Das, setzt natürlich voraus, dass du auch viele unterschiedliche Boards hast, mhm. dass du immer das richtige Material dann gleichzeitig hast für den richtigen Wind und die richtigen Bedingungen. Aber es macht halt einen riesen Spaß, weil es halt Abwechslungen in den Sport bringt.
0: Mhm. Mhm. Ich stelle mir gerade beim, beim, beim Wave zum Beispiel, kenne ich das, ähm, hat man da schon mal im Fernsehen gesehen, wenn du dann hohe Wellen hast ähm, und die surfen dann da, dann machst du auch teilweise Tricks und so, wenn du dann mal nicht weiterkommst oder irgendwie einen Trick machen willst und weißt nicht, wie soll, wie willst du es angehen. Du hast aber ja keinen Trainer so. Wie wird man da besser oder wie kriegt man Tricks hin? Oder wie findet man raus, wie es funktioniert? Also weißt du, was ich meine, dass man irgendwie sagt, okay, ich, ich sehe da jemanden, einen Windsurfer auf dem Wasser, surf vielleicht selber auch, möchte diesen Trick den er macht, auch machen, traue mir das auch irgendwie schon zu, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Hattest du auch mal so Situationen, wo du an einem Punkt bei deinem Windsurfen warst, wo du sagst, okay, ich will irgendwie noch schneller werden, ich will vielleicht irgendwie den Trick stehen, ähm, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie wie hast du dir da Hilfe geholt? Wie hast du das gemacht?
1: Äh, ja, also es gibt ja immer Spezialisten in den Disziplinen. Ich surfe einfach gerne alle Disziplinen und das heißt, es gibt immer, zum Beispiel jetzt auch im Surfen natürlich, Leute, die sind noch viel besser äh, auf Weltniveau als ich. Das heißt, ähm, ja, man kann eigentlich immer was dazulernen und Heutzutage ist das Analysieren natürlich viel, viel einfacher ähm, durch YouTube, durch, durch Videos und auch durch, ähm, es gibt so, so Trickbücher zum Beispiel, wo man, äh, wo so Bilderserien zu sehen sind und wo der Trick dann auch nochmal erklärt ist. Aber das ist ja dann immer noch die Theorie. Du musst es yeah. ja noch in der Praxis dann auch gleichzeitig umsetzen. Und das verlangt auf jeden Fall viel Ehrgeiz in Windsurfen. Also ich kann ja ein Beispiel nennen, zum Beispiel, ich habe ähm, wollte unbedingt einen Rückwärtssalto äh, können im Windsurfen und äh, habe dann auch viele Winter teilweise in Übersee verbracht, weil, ähm, weil du einfach zu selten auch die Bedingungen auf Neuner hast zum mhm. Jetzt Ich bin jetzt gerade auch hier, äh, sitze hier und bin total heiß und warte hoffentlich auf den nächsten Herbststurm, der jetzt hier in ja. eintrifft, äh, um endlich mal wieder weiter meinen Sprüngen zu trainieren. Und dieser Rückwärtssalto, der hat, sag ich mal, Bestimmt und etwa so zehn Jahre gedauert, bis dass ich da eine gute Quote hatte. Das heißt, Krass. da sind mehrere tausend Stürze äh, vorweggegangen, bis dass ich denen dann mal gestanden hat. Hm. Und dann stehst du halt irgendwann mal ein aus zehn. Und jetzt bin ich quasi bei sieben von zehn, weil die Bedingungen sind ja immer unterschiedlich bei ja. uns im Windsurfen. Der Wind kommt mal auf, lande nicht mal von der Seite genau, die Wellen sind klein oder groß. Und das macht die Sache ist in unserem Sport halt auch so extrem schwer, da eine gute Quote in dem Trick zu erlangen. Und ähm, ja, das hat wirklich äh, viele Jahre gedauert und, und, und viel, ähm, viel Ehrgeiz ähm, und bin da echt froh, dass ich denen jetzt gelandet habe. Aber es gibt noch so viele Sachen, die ich gerne noch üben würde und trainieren möchte, ähm, die auf jeden Fall auf meiner, meiner To-Do-Liste sind.
0: Ja, krass. Gla Glaube ich. Glaube ich. Also, aber dann hast du, wenn du diese Stürze, das ist ja teilweise, ich meine gut, man landet ja im Wasser. In der Regel landet man ja weich, würde ich mal sagen, wenn man das so sagen kann. Aber die, da, da gibt es natürlich schon eine Verletzungsgefahr. Und gerade, weil du sagtest ja auch Herbststürme, geht ja auch bei Bedingungen raus, wo normale Menschen eher zu Hause bleiben oder sagen, ich gehe lieber nicht raus oder stehen dann vielleicht am Ufer und gucken sich eine Sturmflut an, ihr sitzt da aber, seid da aber auf euren Brettern und ähm, macht da Stunts und springt und ich weiß nicht was, ähm, das ist ja schon gefährlich. Ähm, hast du da mal echt Verletzungen auch von erlitten, äh, wo du dich dann auch ein bisschen von erholen musstest oder hast du da Glück gehabt? Also wie gefährlich ist das so?
1: Also ja, man sollte auf jeden Fall mit, mit Respekt an die Sache rangehen, weil die Naturgewalten sind äh, stärker als man selbst auf jeden Fall. Und das habe ich auch schon ein paar Mal zu spüren bekommen, also dass ich da mal unter Wasser geschleudert wurde und äh, oder aufgeprallt bin auch und wenn du von 5-6 Meter aus der Luft aufs Wasser einschlägst, kann das auch schon mal ungemütlich werden. Ähm, zwar nicht so hart wie Beton, aber es tut schon weh auf jeden Fall. Insgesamt bin ich Gott sei Dank relativ verschont äh, geblieben äh, mit, mit Verletzungen. Natürlich ähm, ja, irgendwann mit, mit mehr Erfahrung ähm, denkt man über dieses Thema auch natürlich mehr nach und, und kriegt das natürlich auch durch Freunde mit, die sich dann auch schon mal verletzen und dass auch die Regeneration natürlich länger äh, benötigt, aber ich hatte mal früher bei einem Rennen ungünstige Situationen, äh, wo mir der direkt nach dem Start äh, gebrochen ist, das Säge fällt dann zusammen und dann sind zwei, drei über mich drüber gefahren in voller Geschwindigkeit, hatte ich mega Schwein und habe nur, ähm, nur die Hand gebrochen gehabt ähm, und hab mir einmal beim Training auf Teneriffa mal äh, das Innenband gerissen, ähm, aber das sind so die einzigen Sachen, die ich zum Glück ähm, bisher, äh, toi, 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 <lacht> äh, an Verletzungen hatte. Und ich hoffe, das äh, bleibt auch so, weil, ja, so eine, so eine Knieverletzung oder, oder was weiß ich, eine, eine Schulterverletzung, die kann ja natürlich auch wieder eine längere Zeit, ähm, ja, dann zum Pausieren bringen.
0: Ja, und gerade im Windsurfen brauchst du ja deinen ganzen Körper. Also das ist ja schon irgendwie so ein Ganzkörpersport. Da kannst du ja nicht sagen, okay, bei manchen Sportarten ist es dann so, wenn man dann die Schulter wehtut, zum Beispiel beim Laufen, wenn dir die Schulter weh tut, dann ist es auch blöd, aber laufen kannst du irgendwie trotzdem, sag ich mal, oder viele machen es dann trotzdem. Beim Winzerhof, ihr braucht ja alles. Also wenn euch der Fuß wehtut, ist es bescheuert. Wenn, wenn ihr euch einen Arm gebrochen habt, ist es kacke. Ein, Band, ein Bandriss ist auch blöd, weil man merkt es, je nachdem, was, was man halt fährt. Das, das ist ja dann für euch schon elementar, dass ihr euren Körper irgendwie komplett gesund habt, ne? Gesundheit. Total.
1: Ja, also unser Sport ist ja so physisch und das wird einfach jede Muskulatur eigentlich gefordert. Also man braucht eigentlich ein bisschen Fitness so nebenbei und auch so ein bisschen, es gibt so ein paar Übungen, die man entgegensetzt der der belastung quasi machen kann. Aber an meinem Beispiel oder was mein Trainer mir immer so sagt, ist eigentlich nur, dass ich eigentlich mich mehr mehr stretchen muss und das weiß ich von, von klein auf als als Jugendlicher hat man das ganze ja immer so ein bisschen belächelt äh, diese 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 äh, ja wie sagt man alten Sportübungen, aber äh, die werden gerade immer wichtiger, bei yeah. mir. Äh, dass 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 man halt auch äh, beweglich bleibt und das schützt sich natürlich auch wiederum vor Verletzungen gleichzeitig.
0: Mm. Mm. Das glaube ich, da muss man irgendwie ähm, einen Ausgleichssport dafür haben, um sich so gesund zu halten. Ne? Vor allen Dingen kann man das ja auch gut machen, wenn man mal keinen Wind hat. Also Auf ihr jeden seid ihr Fall. Windabhängig ja windabhängig und wenn man mal keinen Wind hat, kann man das ganz gut machen. Jetzt hast du schon gesagt, du fährst auch Regatten. Hattest da jetzt auch schon mal so einen Unfall bei. Wie muss man sich so eine Regatta vorstellen? Wie läuft das in der Regel ab? Also in der Regel fährst du dann von, musst du erstmal mit der Fähre fahren. <lacht> genau, in deinem richtig. Fall. Aber wie ja. läuft so eine Regatta ab? Das ist ja auch, das ist ja für euch Regatta, für die, die es nicht wissen, ist quasi euer Wettkampffahren dann, ne?
1: Genau, es ist eine Wettkampfveranstaltung und da gibt es halt unterschiedliche Klassen. Ich bin jetzt 20 Jahre lang die deutsche Tour mitgesurft und auch ein paar Jahre auch die Welttour, das ist so die höchste Liga, wo die besten Windsurfer der Welt sich dann auch gleichzeitig messen. Das waren auch mega, mega Erfahrungen. Ich bin damals noch mit Bernd Flessner hier, der auch von von kommt, um die Tonnen gefahren. Das sind natürlich tolle Tolle Erinnerungen, äh, genauso wie ich noch mit, mit Björn Dunkerbeck sogar zu seiner aktiven ja. Zeit noch in der Welttour mitgesurft bin. Und äh, boah, das sind, da habe ich Bilder von, von also das, ist, das schreibe ich jetzt wieder aus, mhm. das ist mal, ein Kindheitsbild, äh, wo ich auf der Boot stand äh, mit, mit sechs Jahren zusammen als Porträtfoto und später bin ich mit ihm um die Tonnen gefahren. Das sind natürlich wahnsinnig tolle tolle Erlebnisse. Und wenn man sich jetzt so, ein, so eine Veranstaltung von uns ähm, mal vorstellen möchte, ähm, wir haben halt in der deutschen Tour so fünf bis sechs Tourstops, die finden an der Nord- und Ostsee äh, statt. Ähm, früher war es ja auch immer hier auf Neuer beim beim White Sands Festival, äh, ein, ein, großer, ein großer Event, den wir hatten, ähm, den ich auch viele Jahre mitfahren konnte. Ich hoffe, wir kommen irgendwann nochmal wieder zurück yeah. auf die Insel, weil es natürlich schön, wenn man ein Heimevent äh, dann sogar auch hat am Homespot. Ähm, ja, sonst sind so Standorte, St. Peter-Ording, Fehmarn, äh, Sylt gehört mit dazu, Borkum war jetzt zum Beispiel mit dabei. Ähm, das sind so Standorte, wo die Veranstaltung stattfindet. Und dann gibt es halt einen festen Zeitpunkt, meist so zwischen drei und fünf Tage geht so eine Veranstaltung. Und wir haben dann unterschiedliche Disziplinen, die dann zu fahren sind. Das heißt, wenn der Wind ganz stark ist, äh, dann fahren wir zum Beispiel Wave Riding, um die Wellen abzureiten und zu springen. Das ist die Starkwinddisziplin. Ähm, dann gibt es die Disziplin slalom ähm, die ist jetzt auch gleichzeitig mit Racing eine Disziplin geworden. Durch das okay. Vollwindsurfen kann man sich das vorstellen. Das ja. heißt, wenn es ganz, ganz wenig Wind hat, also so zwei bis drei Windstärken sind etwa, da geht das los, ähm, dann fahren wir mit dem Voll. Das hat bestimmt viele von euren Zuhörern mit Sicherheit auch schon mal gesehen. Wenn das Surfbrett oder auch die Segeljacht über das Wasser quasi schwebt. Äh, das heißt, das Brett hat keinen Wasserkontakt mehr, sondern wenn du eine gewisse Geschwindigkeit erreichst, schwebt das Brett über das Wasser. Und dadurch hat man natürlich eine geringe Angriffsfläche und kann schon bei ganz wenig Wind äh, schnell werden. Ähm, da fahren wir dann in einem Ausscheidungswettkampf ähm, mit, mit kleinen Gruppen gegeneinander und ähm, kann man sich so vorstellen, eigentlich quasi wie die Champions League im Fußball, dass du dann halt sagst: Okay, du fängst mit dem Achtelfinale an, dann Viertelfinale, die Hälfte kommt immer an. Elimination eine quasi. Genau, das sind Eliminations dann und dann gibt es halt ähm, acht achtelfinale dann vier viertelfinale zwei halbfinale und dann wird das Finale ausgefahren. das Ganze ist dann eine Runde, die wir dann surfen, wo es dann ein Ergebnis gibt. Und davon können wir aber insgesamt so zwei, drei Runden am Tag fahren, wenn wir uns die Bedingungen hergeben, sodass du dann auch mal ein schlechtes Ergebnis streichen kannst. Also du musst jetzt nicht immer performen, es kann ja auch mal ein Crash passieren oder auch mal sein, dass du irgendwie nicht so gut in dem Rennen warst und äh, je mehr Rennen gefahren werden, ähm, desto größer ist die Chance, dann halt auch mal ein Ergebnis zu streichen. Und ähm, in dieser Disziplin Slalom fährt man halt mit dem Wind quasi vier Halsentonnen, ähm, vier, vier Bojen, einmal mit dem Wind ab bis ins Ziel. Und es ist ein fliegender Start, der vorgenommen wird. Also wir nehmen uns die, die Uhr äh, ganz am Anfang, auf, auf drei Minuten stellen wir uns die ein. Und dann ist ein fliegender Start mit voller Geschwindigkeit, wo wir alle versuchen, bei null über die Startlinie zu ähm, zu, zu surfen und ähm, wie gesagt, da ist bei wenig Wind, nehmen wir das voll und wenn der Wind etwas stärker wird, äh, gibt es so Slalomboards, das sind ähm, viele Leute kennen das, das eigentlich so wie so ein Funboard, nur etwas ähm, schneller orientiert, ähm, wo wir dann Maximalgeschwindigkeiten von so zwischen 60 und 80 km/h erreichen.
0: Ach, stark, cool, also das ist ja echt wahnsinnig schnell, also 60 bis ja. 80 km auf dem Wasser und das spürst du ja im ganzen Körper, das ist, das ist tough. Also das Ach, ist die, schon, habe ich noch nicht erreicht.
1: <lacht> ja, da muss man schon hinhalten, auf jeden Fall. Ja. Also beim Winzer ist ja schon ein tolles Erlebnis, wenn man in das Gleiten kommt. Wir haben uns ja äh, auch, mhm. auch da schon im Vorhinein noch einmal ganz kurz ausgetauscht, äh, dass, dass du ja auch sogar Winstern Und ich glaube, der erste Flash so beim Winzern ist ja, äh, wenn man einmal ins Gleiten kommt und dieses Adrenalin spürt der Geschwindigkeit. Und ja, das kommt dann nochmal, wenn du an dein Limit gehst, der Geschwindigkeit bei mir jetzt immer noch, äh, dass du da auch die Hosen voll hast und versuchst irgendwie die Kontrolle zu behalten, wenn du, wenn du an diese Maximalgeschwindigkeit halt stößt.
0: Cool, dass du das eben erklärt hast für unsere Zuhörer, die verschiedenen Disziplinen. Welche Disziplin fährst du denn tatsächlich so am liebsten auf Regatten?
1: Also ich bin ja relativ groß und auch relativ schwer, also 1,86 groß, 95 Kilo. Dementsprechend liegt mir die Disziplin Slalom auf jeden Fall am besten, weil ich da die Voraussetzungen auch am besten zu erfülle. Ähm, und auch grundsätzlich, würde ich sagen, schon so ein äh, grober Windserver, so ein Hinhalter bin. Ähm, deswegen macht mir der, der Adrenalin, auch während der Rennen, sich da zu messen, äh, natürlich extrem viel, viel Spaß. Ähm, wenn ich jetzt sage, welche Disziplin serve ich am liebsten, dann ist es auf jeden Fall Wave Riding äh, Und äh, da schlägt das Herz auf jeden Fall immer, immer größer für, weil es die Bedingungen halt auch viel rarer sind, als äh, zum Beispiel beim Vollen oder bei der Slalom-Disziplin. Ähm, wenn ich jetzt dieses Jahr mal zurückblicke, hatten wir, glaube ich, äh, wir waren Ende des Jahres auf Mauritius, äh, da hatte ich weltklasse -Bedingungen und jetzt waren wir Ende Juni, Ende Juli, waren so ein paar gute Tage, aber die kannst du an einer Hand abzählen und mhm. äh, so heißer bin ich jetzt auf die Herbststimme, die jetzt kommen, äh, und dann endlich mal wieder äh, mit mein kleines Material aus meinem Van zu holen und äh, dann richtig tolle Sprünge äh, ja, zu trainieren und, und auch die Wellen wieder abzusurfen.
0: Cool. Jetzt hast du ja gesagt, Du brauchst verschiedenes Material für, für die verschiedenen Bedingungen. Ähm du brauchst ja sehr viel. Du brauchst ein Board, du brauchst ein ähm, Segel, du brauchst einen Mast, du brauchst eine Gabel. Ähm, wenn du vollst auch noch das ganze Vollmaterial und das in verschiedenen Ausführungen für die verschiedenen Bedingungen. Das ist wahnsinnig viel, was man da mitschlörren muss, sag ich mal. Ähm, deswegen haben, glaube ich, die meisten Winzer auch einfach einen Bulli, weil man es da einfach super drin verstaut kriegt. In so einem normalen kleinen Pkw kriegst du so ein Board ja teilweise gar nicht rein, je nachdem, wie, wie groß es ist. Also Oder ja. auch so ein ganzes Rig. Also für alle, die es nicht wissen, ein Rick bezeichnet man danach, also das ist quasi Mast, Segel, Gabel zusammen, ist, wird der Trick bezeichnet. Ähm, und es ist ja so, du brauchst viel, es ist alles sehr teuer, das Material. Wie finanziert man das so? Also Wie finanzierst du das als Proviwind-Surfer? Kriegst du das gesponsert? Ähm, wie machst du das? Weil du brauchst super viel Material, super viel Verschiedenes für die verschiedenen Bedingungen, die du ja auf Regetten immer mal hast. Ja, wie bekommst du das?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, angefangen hat das natürlich immer mit Gebrauchmaterial als, als Jugendlicher, ähm, sich das dann auch teilweise von der Regatta-Fahren äh, früher zu kaufen. Ähm, und da braucht man natürlich auch eine Unterstützung der Eltern. Das heißt, es ist natürlich nicht so, dass man nur ein paar Schuhe braucht ähm, oder, oder einen Ball oder irgendwie einen Steger zum Beispiel, sondern ähm, ist das Ganze ist schon viel, viel umfangreicher. Ähm, trotzdem glaube ich, dass jeder, der das gerne ausprobieren möchte, diese so Sportart, dass man sich das Ganze ermöglichen kann. Äh, besonders äh, in, in, in Deutschland würde ich das schon sagen. Und es gibt da auch so Fördermittel und so weiter, womit man äh, damit beginnen kann. Und bei mir ist es dann so, dass je besser ich wurde ähm, mit, der, mit, der, mit dem Windsurfen, ähm, bin ich da natürlich auch auf Sponsoren äh, zugegangen. Äh, ich weiß nur, damals mit, mit elf oder zwölf Jahren bin ich auf die Boot, das ist die größte Wassersportmesse der Welt in Düsseldorf, mit einer Bewährungsmappe damals noch, da waren meine Fotos und äh, ein bisschen so ein Steckbrief von mir äh, stand da drin und bin dann da zu den unterschiedlichen Marken gegangen, habe da vorgesprochen, habe mir die ersten Sponsoren äh, geangelt und so geht das heutzutage natürlich einfacher ähm, per per E-Mail mal eben kurz und um ein paar Fotos zu verschicken. Aber ohne Sponsoren geht das Ganze natürlich nicht. Und ich habe äh, tolle Materialsponsoren, äh, die mich aus der Industrie unterstützen. Da ist aber auch nicht so, dass, äh, dass die Industrie jetzt ist wie eine, wie, eine, wie eine Sportmarke wie weiß ich nicht Adidas oder Nike oder so, wo, wo man dann noch richtige Gehälter daraus äh, bezieht, sondern ja. Ähm, unser Sport ist halt einfach eine Randsportart und, und da ist es halt nicht so, dass das Geld so locker liegt. Also man, ähm, man kriegt teilweise Material gestellt, aber auch teilweise muss man sich das noch selbst anschaffen, wenn man über sein Budget äh, quasi hinaus bestellt für das Jahr und dann kann man das danach wieder verkaufen und dann ähm, kann man sich so quasi seinen Reisen refinanzieren und dann braucht man natürlich auch noch Sponsoren außerhalb der Wassersportindustrie und da habe ich mit neu einen ganz tollen St äh, Standort und vielleicht hat es auch damals schon mich, ähm, ja, unter oder, ja, wie sagt man, da ist damals schon ähm, mir weitergeholfen, dass ich in der Bank äh, hier auf Neuer gearbeitet habe, um mich, um mich da auch gleichzeitig mit den Unternehmen der Insel auseinanderzusetzen und auch, auch zu vernetzen dann gleichzeitig, habe immer viel so in der, du musst halt aktiv sein in der regionalen Presse und und in der Medienaufmerksamkeit, auch so ein Podcast zum Beispiel, mhm. jetzt mit euch zum Beispiel, der kann dann ja auch da immer immer helfen, dass man einfach aktiv ist und präsent ist gleichzeitig und so habe ich halt tolle Sponsoren von der Insel, ähm, mit denen ich Marketingprojekte unterstütze, äh, die mich dann ähm, unterstützen mit einem Seelaufkleber und dann äh, mich finanziell halt auch gleichzeitig unterstützen, damit ich meinen Alltag refinanzieren kann und auch ähm, und auch ja meinen Traum, den Wettkämpfen nachgehen kann, meinen meinen Videoprojekten zum Beispiel und auch den Reisen, den Trainingsreisen auch gleichzeitig. Und ohne Sponsoren geht das Ganze natürlich nicht, mhm. weil du, wie du schon sagst, du brauchst mehr, mehr, mehr Unterschiedliches Material. Und das ist natürlich kostenspielig. Auch die Reisen versucht man zwar immer Low-Budget-mäßig zu machen, aber das summiert sich natürlich auch. Und da bist du einfach auf gute Sponsoren angewiesen. Da habe ich einen tollen Rückhalt äh, auf, auf der Insel an Sponsoren, die mich da unterstützen. Und inzwischen ähm, bin ich halt auch viel als als äh, Trainer tätig, ähm, sodass ich darüber auch wieder ein Einkommen beziehe, mache teilweise Reiseberichte ähm, für, für Surfmagazin zum Beispiel. Und ja, dieses Gesamtkonstrukt äh, äh, mit unterschiedlichen Einnahmsquellen äh, funktioniert Gott sei Dank, mhm. so dass ich so dass ich den Sport professionell betreiben darf.
0: Das heißt aber, wenn man sich das mal überlegt, was du da auch alles dann für einen Aufwand machst und wie viel Input von dir selber in der Sache kommt, um deinen Sport so ausüben zu können, wie du es tust. Wenn man das Windsurfen dann nur so für dich betrachtet und jemand Profi- Windsurfer werden will oder sich dafür entscheidet, ich gehe jetzt in die Profi, also jemand, der schon immer Windsurft, sagt, okay, ich will jetzt Profi werden. Das heißt, ähm, vom Profi-Windsurfen alleine, ohne dass man dann noch zusätzlich irgendwie mal als Trainer fungiert oder sich bemüht oder irgendwie da und da nochmal was macht, ist es schwer davon zu leben, oder? Also im Vergleich auf, auf zu anderen Profisportarten wie Tennis oder Fußball. oder. Ja,
1: total. So. Die anderen Sportarten sind ja viel größer mhm. und das macht die Sache natürlich schwer. Ähm, ich, sag mal, ich bin ähm, ja auf jeden Fall in, in, in Deutschland so unter die Top 3 gekommen und das hat mir natürlich auch in den Sponsoren äh, dann gleichzeitig geholfen. In der Welttour ähm, bin, ich, bin ich ja einmal so in die äh, 15. auf Sylt geworden und, und vielleicht mal 33. in der Welttour. Da reicht es dann nicht, dann nur aus der Industrie zu leben. So, da musst du schon Top 10 in der Welt sein, mhm. dass du sagen kannst, okay, ich kann mich jetzt nur auf den professionellen Sport konzentrieren, ohne dass ich jetzt andere Projekte noch gleichzeitig mache. Und ähm, ja, bei mir ist dann halt so auch noch, dass ich halt schaue, okay, wie kann ich den Sponsoren, die mich dann unterstützen, auch wieder was zurückgeben dann auch gleichzeitig. Und das mache ich halt durch äh, inzwischen durch, durch ähm, Reiseberichte, ähm, aber auch durch, durch etwas an Videos und Social Media Werbung, aber halt auch in der Nachwuchsförderung, dass ich mich da engagiere, weil ähm, ja, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, hatte ich Gott sei Dank meinen Bruder, viele haben aber nicht so eine Konstellation mhm. und deswegen äh, ist das für mich eine große Herzensangelegenheit, besonders auch hier auf der Insel, was für die Jugend zu tun, dass ich halt nicht nur alleine jemanden hier in 10, 20 Jahren stehe am Strand und, und surfen möchte, sondern, dass da auch ein paar Junge sind, die mir in den Arsch treten, dann mit meinen Bewegungen, die ich dann vielleicht 50, 60 oder so habe, dann auch wieder aufs Sport zu steigen. Die
0: tragen dir dein Material dann zum Wasser. Genau,
1: zum Beispiel, ja. Das wäre schon eine gute Hilfe dann. Ne? Ja, du weißt das ja, wie physisch unser Sport ist. Ja. Da spült man seine Knochen. Wenn man eine längere Zeit nicht auf dem Wasser war, ja. merkt man auf jeden Fall erst ein paar Tagen. Ja. Tage.
0: ja. Definitiv, definitiv. So, jetzt haben wir immer in so eine Kategorie, ähm, die wir immer die wir nennen, ähm, entweder oder. Also eine entweder oder-Frage, die stellen wir immer ganz gerne mal, ähm, weil mhm. ich finde das immer ganz witzig. Und ähm, da wäre die erste entweder oder-Frage, die ich hier stellen würde: ähm, Sonnenaufgang surfen, also ganz früh morgens aufstehen und rausgehen aufs Wasser, wenn die Bedingungen mitspielen, oder lieber ganz spät abends aufstehen und im Sonnenuntergang nochmal surfen. Was würdest du, was bevorzugst du, was machst du lieber? Früh aufstehen ja, lieber oder spät?
1: Ja, lieber den Sonnenuntergang dann mitnehmen.
0: Also ein bisschen später starten quasi, okay. Wenn du jetzt einen Tag hast, wo du keinen Wind hast, über wirklich Personal Training mit deinem Personal Trainer und ein bisschen Fitnessstudio in der Muckibude oder draußen, oder sagst du dann, ich gehe doch aufs Wasser, ich mache Stand-Up-Paddeln. Das kannst du ja super machen, wenn du irgendwie keinen Wind hast.
1: Ähm, ja, also beides auf jeden Fall, da kann ich gar nicht entweder oder sagen, weil ähm, eine Fitnesseinheit am Strand ist natürlich besonders und hier auf Neuanei hast du halt, auch wenn es mal keinen Wind hat, auch öfters echt ganz gute Wellen, wie gestern Abend zum Beispiel und äh, dann gehe ich auch mach ich gerne Alternativsport, also Stand Up macht riesen Spaß, äh, Wellenreiten äh, funktioniert ja auch manchmal und äh, dann ist es immer cooler. Ich nehme einfach mein Surfskate, äh, also das Skateboard äh, und dreh damit mit Runde oder mit dem Mountainbike eine Runde. Also du kannst ja so viele Sachen machen. Äh, da würde ich sagen, bei der Frage äh, gibt es nur immer äh, such dir eine Sportart aus aus, aus den vielen, die du mhm. die du nutzen kannst.
0: Ja, ja. Jetzt gibt es zwei Spots, die, wo ich weiß, in der Winterfunk schon mal sehr beliebt sind. Äh, Gardasee, weil du da unten bei Tobola eigentlich immer relativ sicheren Wind hast. Ab einer bestimmten Uhrzeit Lässt sich da perfekt für die Leute, die am Gardasee waren, Manterbole waren, das ist die da extra hin, deswegen sind da auch immer so viele, weil da halt super Bedingungen sind abends, oder beziehungsweise am Nachmittag gerade. Und Tarifa ist natürlich auch immer so ein Spot, wo viele so gerade im Frühjahr, im, ja, wo es hier in Deutschland noch sehr ungemütlich kalt ist, sag ich mal, hinfahren. Was ist dein lieber Spot? Also eher Gardasee, würdest du eher Gardasee sagen, oder Tarifa?
1: Also ich habe den Gardasee auf jeden Fall sehr lieben gelernt, deswegen würde ich den Gardasee sogar bevorzugen, Tarif ist aber auch extrem schön ja. landschaftlich insgesamt, aber ja, dadurch, dass du halt in, am Gardasee, wenn das Wetter schön ist, hast du halt morgens und mittags jeden Tag einfach Wind. Ja. Und diese Kulisse ist halt so wunderschön einfach da, wenn du da mitten auf dem See einfach mal Kurz stehen bleibst du beim deinem Surfbett und dann siehst du halt diese riesen Felswand, die da hoch Deswegen ähm, muss ich sagen, dass, dass der Gardasee für mich eigentlich sogar eines der beeindruckendsten Surfreviere ist, auch wenn es Flachwasser ist äh, und die Bedingungen jetzt nicht Gardasee, sind. Gardasee
0: sagen? Ja, helfen. im
1: Gegensatz zur Nordsee jetzt zum Beispiel, ne? Also, Gardasee, ähm, Nordsee, ist ja Nordsee ja, hätte ja. ich ja
0: flach. Ja, genau. also Flachwasser, ja, ja, sicher. Ich habe gerade an einem anderen Flach, also flach im anderen Sinne gedacht.
1: Ach so meinst du von der Tiefe? Des ja, ja, genau. Wasser, ja. Weil du hast ja, da also ja kein
0: Sterevier. Im Gardasee nee, hast du kein nein. Sterevier.
1: Ja. Richtig, richtig. Also, das, was, der See ist ja extrem tief, aber ähm, du hast ja ähm, einen See, äh, dass kleine Wellen eigentlich nur entstehen. Ja. So. Und die Nordsee ist natürlich weitaus anspruchsvoller und abwechslungsreicher oder auch tarifer von den, von den Bedingungen her. Aber diese, diese Kulisse und das, wenn das Wetter halt schön ist, dass du halt äh, jeden Tag einfach Winterst, die ist schon extrem beeindruckend. Besonders o zu Ostern, äh, wenn es dann auch schon mal nachts mal regnet und dann hast du auch einmal die ganzen ganzen Bergspitzen, äh, sind am nächsten Morgen weiß. Ähm, das ist schon, schon extrem beeindruckend und spezie speziell auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das ist mit diesem, ich habe das tatsächlich auch gemacht, als ich dann ähm Letztes Jahr angefangen habe, aber wenn Sie lernen, bin ich dann 60, sogar im August, weil ich, gar dass ich schon immer schön war, war schon immer so ein, da wollte ich immer mal hin. Und dann habe ich, ähm, ja, wusste ich halt, man kann da auch Windsurfen. Und da bin ich tatsächlich als totaler Newbie und ich konnte echt nichts. Eigentlich, ich bin jetzt auch immer noch, dass ich nie wirklich viel, viel kann, ähm, bin ich dahin gefahren und habe tatsächlich da auch einen Windsurfkurs gemacht. Und ich fand so cool, dass einfach mal diese Atmosphäre. Das ist halt so ein Spirit, finde ich da. Gerade wenn du runterfährst nach Torbola an das ganz eine, an die eine Seite des Sees, das Ende quasi, äh, erstmal super schön landschaftlich mit den Bergen, wie du schon sagst, super beeindruckend, aber auch einfach ähm, ja, du hast eine Winzigkeit und da sind alle leben für diesen Sport da. Also Total. gefühlt sind da nur Windsurfer. Fast. Und die Touristen, die da hinkommen, um da einfach mal vorbeizufahren oder dann gar keine Ahnung haben, dass das so ein Windsurf-Spot äh, ist, sag ich mal, die stehen dann immer ganz beeindruckt und gucken sich das dann jeden Nachmittag an, wenn äh, die Tischdecken fast vom Restaurant wegfliegen. Ist ja wirklich so Nein. da, ne? Ähm, und ich fand das total beeindruckend, wenn man, also ich wusste ja, was da passiert und was da abgeht, aber die Touristen, die es nicht wissen, die stehen dann da immer und, ey, was passiert denn hier und warum rennen denn jetzt alle aufs Wasser? Weil das ist ja wirklich so nachmittags so ein Ansturm.
1: Total, ja, das ist schon phänomenal. Also diese, äh, die dieses Windsystem, was entsteht halt einfach durch ähm, durch die unterschiedlichen Temperaturen. Dass morgens der Wind aus, aus dem Norden kommt und mittags oder dann hast du zwei Stunden einfach komplette Windstille. Wo jetzt ich war das erste Mal jetzt im Sommer auch mal da, wo der ganze Kiesestand dann voller voller Leute liegt und dann mhm. auf einmal da siehst du dann von äh, an der an der am Horizont äh, quasi das erste Wasser so leicht äh, kräuseln und äh, dann kommt auf einmal der Südwind dann auf und dann breitest sein Material schon vor. Das ist schon ja, was, was ganz Besonderes auf jeden Fall.
0: Hm. Letzte Entweder-Oder-Frage. Bist du eher so der Lagerfeuer, also wenn es abends ein schöner Sommerabend, bist du dann eher so der Lagerfeuertyp, der sagt, ey, ich setze mich mit meinen Kumpels, Freunden, Familie abends nochmal irgendwie wohin auf der Insel und mache ein Lagerfeuer, mache Stockbrot oder sowas. Oder bist du einer, weil ich weiß, auf Norderney kann man auch gut abends mal feiern gehen. Also die Insel ist jetzt unter den riesigen Inseln auch gut mal zum Feiern abends oder rausgehen abends bekannt. Ähm, oder bist du jener, der zieht es dann irgendwo hin und macht nochmal Party? Was, was willst du machen, Lagerfeuer oder eher so die Party-Area?
1: Auf jeden, auf jeden Fall Lagerfeuer, weil wir haben äh, ja so einen tollen Spot jetzt auch direkt vorne am Januskopf, wo der Surfverein jetzt ähm, so eine riesen neue Surfbox erhalten hat mhm. und da grillen wir schon mal abends nach der surf -Session. und wenn es natürlich so Sommerabende sind, wie jetzt die letzten Wochen es waren, ist es äh, ja im Gegensatz zu einer Party auf jeden Fall unbezahlbar. Ähm, natürlich ähm, kann auch eine Party mal interessant sein, aber äh, ich war nie so Derjenige, der, der jetzt regelmäßig feiern gegangen ist, natürlich geht man ein paar Mal im Jahr los, ne? das macht auch Spaß. Aber ich finde, einen Abend mit Freunden äh, grillen und ein Bier dazu oder, oder vielleicht sogar noch ein Feuerchen anzuzünden, äh, oder mal abends einfach nach dem Feierabend im Standkorb zu sitzen äh, und aufs Meer zu schauen, äh, ist viel mehr wert, als, äh, als eine Party, wurde du dann Zwei Tage in Kater hinterher. Ja,
0: vor allem mit stelle ich mir auch nicht so geil vor, muss ich sagen.
1: Nee, das war auch kein Spaß.
0: Hast du bestimmt schon mal getestet.
1: Da ja, ist schon mal vorgekommen.
0: Und würdest du nicht empfehlen wahrscheinlich, ne?
1: Nee, aber die Performance ist an dem Tag auf jeden Fall nicht, nicht, so, nicht so gut. Also da liegt man eher im Wasser anstatt auf dem Brett. Mhm,
0: krass, das glaube ich. Ähm. Du wohnst ja jetzt auf Norderney, beziehungsweise deine Homebase, sag ich mal, ist auf Norderney, auf einer Insel. Du bist Wahlinsulaner, kann man sagen. Ähm, kommst eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, beziehungsweise aus, aus, aus Wesel, vom Niederrhein. Ähm, wie hat es dich auf die Insel verschlagen? Ich meine, das Leben als Insulaner, unabhängig davon, ob du Windsurfer bist oder nicht, das, da muss man sich für entscheiden, weil das ist natürlich schon was anderes. Ich meine, Norderney, ihr habt doch Glück, ihr habt sehr gute Fernbindung und ihr seid nicht Tite gebunden, soweit ich weiß. Das heißt, ihr könnt immer ganz gut hin und her fahren. Es gibt ja auch Inseln, da bist du einfach Tite abhängig, da kannst du teilweise nur eine Fähre am Tag kriegen und musst dann da einfach schlafen. Ähm, aber wie hat es dich von Wesel nach Norderney gezogen? Da denkt man jetzt nicht, dass da ein Windsurfer herkommt. Wie, wie, wie kam das?
1: Ja, also das hat auf jeden Fall keiner auf den Zettel äh, so richtig. Aber wir haben inzwischen echt, das darf man eigentlich gar kein erzählen, eine größere Base, äh, an Wassersportlern, als hier auf auf, auf oder sogar auf allen aus Inseln würde ich fast Ach, sogar was? sagen. Also ähm, äh, wir Bese liegt ja direkt am Rhein und wir haben da einen See, der nennt sich Auersee und dann gibt es noch später Xand, ja. der Süd und Xandler Nordsee, die ist vielleicht im einen oder anderen Begriff. Mhm. Und ähm ist auch sehr schön natürlich sind die Bedingungen nicht so anschlussvoll und der Wind nicht so, so stark und regelmäßig wie, wie hier als auf Noarney aber ähm, wir haben da einen riesen Surfverein mit ich glaube knapp 600 Mitgliedern sogar in der gewesen ähm, wo ich immer noch Mitglied bin und auch für starte und ähm, da gibt es eine riesen Wassersportszene äh, folgenderweise äh, die sogar größer ist als hier auf Noarney und das macht mich eigentlich schon manchmal ja nicht traurig, aber das würde ich würde ich gerne ändern. Ne? Und deswegen mache ich auch hier diese Wassersportförderung und versuche die Jugend dafür zu begeistern, dass äh, die hier eigentlich auch einen ganz besonderen Platz äh, leben und ähm, ja direkt die tollsten, vielleicht sogar die eines der besten Bedingungen in ganz Deutschland sogar direkt vor der Haustür haben. Und, das ist aber oft so wie, wie im Skifahren, da gehen die, fahren die Leute oft so am Wochenende von, von Frankfurt aus in die Berge, anstatt diejenigen, die dann direkt unten wohnen zum Beispiel. Und äh, dann war ja deine Frage noch, ähm, wie hat es mich in der Neuanaly verschlagen? Ähm, ja, ich bin wie viele aus, aus Nordrhein-Westfalen in der vierten Klasse hier auf Klassenfahrt gewesen auf der Insel. Ähm, damals habe ich natürlich noch nicht darüber nachgedacht, mal hierher zu ziehen. Und ich habe dann mit 16 eine Bankausbildung gestartet in, in, in Dienstlagen, also bei mir um die Ecke. Und äh, musste dann oder wollte einen Zivildienst absolvieren. Und damals war halt äh, Neuer Neue, so die Wassersport-Hochbruch für den Zivildienst. Ähm, Hat dann Gott sei Dank auch hier einen Platz bekommen. Das war äh, 2008, dass ich dann neun Monate hier auf der Insel leben durfte. Und seit dem Zeitpunkt war es immer ein Traum für mich eigentlich irgendwo an die Küste zu ziehen und nicht immer jedes Wochenende an die holländische Küste zu fahren, und um gute Bedingungen zu erhalten und ähm, bin dann nochmal nach Hause, drei Jahre gearbeitet zu Hause, ein bisschen Geld gespart, bin dann 15 Monate, äh, habe mich freischelassen damals von der, von der Sparkasse. Und die Welttour mitgesurft und während dieser Zeit hat sich das dann mit Norderney gegeben. Ich hatte mit meiner Freundin, mit der ich jetzt äh, auch hier lebe auf der Insel, ähm, die dann auch für die Insel begeistern können und dann sind wir im Januar 2013 hier hingezogen und ähm, hatte Gott sei Dank eine, eine Stelle da über die Spargasse bekommen äh, hier in der Filiale auf Norderney. Ja, und äh, seitdem sind wir jetzt seit zehn Jahren äh, schon hier. Die Zeit fliegt natürlich auch. Ähm, sechs Jahre habe ich in der Bank da gearbeitet. Und jetzt seit vier Jahren ähm, mache ich das Windsurfen voll professionell. Vorher war es ja immer so halb professionell und äh, das macht riesen Spaß. Und ich hoffe, das geht auch noch ein paar Jahre weiter.
0: Cool. Und Northern Nile ist für dich. Du hast mir irgendwo, habe ich mal gelesen, dass du gesagt hast, nice ist für dich so der abwechslungsreichste Surfspot, den man in Deutschland finden kann. Bist du immer noch der Meinung, dass es so ist? Ist es immer noch für dich so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich. Ähm, es verändern sich so ein bisschen die Bedingungen. Also wenn man jetzt mal Geschichten von den alten Hasen so hört, soll es hier regelmäßiger Starkwinde gegeben haben, so in den 80er, 90er Jahren. Die Bedingungen sind schon rar geworden, aber ähm, was hier ganz besonders ist, du kannst bei jeder Tide aus Wasser gehen, du kannst bei jeder Windrichtung aus Wasser gehen, weil die Insel liegt auch perfekt von den, äh, von, den, von den Graden, sag ich mal, dass der Westwind genau von, von der linken Seite kommt, den wir hier regelmäßig halt haben. Und ähm, Dadurch hast du hier ganz unterschiedliche Bedingungen. Also du hast bei Niedrigwasser die Sandbänke, wo du ein Meter neben der Sandbank her surfen kannst und, und Flachwasser halt hast. Äh, genauso hast du halt äh, Ströme und Riesenwellen, äh, wo, wo dich die Bedingungen extrem fordern. Ähm, und nicht ohne Grund gibt es ja den Spruch äh, für neue Nei. Ähm, weiß nicht, ob du den kennst. Mein Hawaii ist Neue Ja, doch. Und äh, ja. man sagt ja so ein bisschen, äh, natürlich ist Hawaii nochmal eine, eine ganz andere Hausnummer. Aber... Ähm, Du kannst ja schon sehr tolle Windsurfbedingungen haben. Und ja, äh, ich glaube, der Spruch, der passt einfach. Ähm, das ist quasi so, dass Hawaii Europas äh, vielleicht ein bisschen in der Richtung ist, auf jeden mhm. Fall von, von, von Deutschland, dass es mit äh, eines der besten Spots auf jeden Fall in ganz Deutschland ist, definitiv.
0: Mhm. Ähm, du. Was würdest du sagen, was sind diese fünf Dinge, die man auf Nordernai, wo man gewesen sein muss, was man gemacht haben muss oder was man, wenn man, wenn ich jetzt als Nübe zum Beispiel das erste Mal nach Nordernai komme, was sollte ich auf Nordernai fünf Dinge, die ich da machen sollte?
1: Also das machen die wenigsten, aber vielleicht als erstes einen Surfkurs, äh, wenn man das noch nicht gemacht hat. Äh, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Oder halt auch einmal mal in die Nordsee zu springen, das traut sich auch nicht, nicht jeder. Ja, das ähm, finde ich total
0: erschreckend tatsächlich, dass viele an die Nordsee kommen. Ich kenne tatsächlich Urlauber, oh, die kommen in die Nordsee, die campen hier, die haben ja auch vielleicht mal einen Dauercampingplatz. Und dann sprichst du mit denen und dann sehen sie, die waren noch nie einmal in die Nordsee. Das, 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 das geht für mich irgendwie gar nicht zueinander, wenn ich am Meer wohne, nie ins Meer zu gehen. Also zumindest irgendwie zum bis zu den Knien oder so. Wir haben ja nun mal mit Elbe und Fluch, du bist ja nicht direkt tief drin. So, ne? Aber es gibt tatsächlich viele, die das nicht machen. Da hast du ja. recht. Das erschreckt ja, mich auch.
1: Trau viele trauen sich das auf jeden Fall nicht. Ja. Äh, aber also erstens Surfkurs. Äh, zweitens ähm, einmal in die Nordsee zu springen, egal zu welcher Jahreszeit. Ähm, dann liebe ich auch äh, die, das, den Inselosten, äh, besonders wenn es halt äh, sehr voll ist auf der Insel im Sommer, äh, kann man da hinten hat man da schöne schöne Ruhezeiten und äh, die Insel ist halt von der Vegetation ganz ganz besonders. Da kommen auch wenig Leute äh, hin. Äh, dementsprechend würde ich sagen Ostende beziehungsweise alles so am weiße Düne, äh, Oase und dann weiter Richtung Richtung Osten der Strand ist halt wunder wunderschön. Ähm, ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen. Ähm, dann haben wir so tolle Aussichtsplattformen äh, äh, auf, auf, de, auf der Insel, wo man auch mal einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang genießen kann. Ähm, ja, Pff, ach, es gibt viele Sachen. Eine Pizza am Strand äh, genießen zum Sonnenuntergang und einfach mal aufs, aufs Meer schauen. Äh, wenn man möchte, eine Einreise mit dem Windcocktail im Surfcafé zu trinken, mhm. äh, kann ich auch empfehlen. <lacht> äh, der schmeckt, glaube ich, ganz gut. <lacht> ähm, also äh, ja, ich könnte, euch mehr als fünf Sachen ja. äh, aufzählen.
0: Ja, aber du findest, die, also die Insel ist für dich immer nach wie vor noch die Wahlheimat, die, die du immer gerne zurückkehrst, merke ich gerade.
1: Auf jeden Fall, ja. ja, Es ist wie so eine kleine eigene Welt, äh, kann, man, kann man sich so, so vorstellen. Ähm, natürlich gibt es auch, auch Nachteile, auch, auch bei mir Punkte, äh, die mich natürlich stören, aber ich finde es immer ganz wichtig, solange die Vorteile überwiegen und mhm. äh, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, ähm, das ergeht, glaube ich, jedem so, dass es auch mal Punkte gibt, die einen einfach stören, aber. Ähm, ja, bei mir sind es immer noch, äh, weiß nicht, 95 Prozent, äh, die, die ähm, mega schön sind und ein paar Prozent, äh, die nicht so passen und dann ist alles im, im grünen Bereich.
0: Hm. Jetzt hast du hast ja schon gerade eine Reise mit dem Wind mal angesprochen. Ähm, diese eine Reise mit dem Wind, das ist, ist ja quasi dein, das hast du geschaffen. Das ist ja nicht nur einfach ein Satz, das für, für dich war das ein Projekt. Was steckt hinter einer Reise mit dem Wind genau? Also, ja, hat auf jeden Fall was damals, mit Windzeffen zu tun. Das kann ich.
1: <lacht> Genau, richtig. Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also die Idee dahinter war eigentlich, dass wir ähm, ja, Ende 2018 ja, unsere Jobs äh, geskippt haben. Und damals war es eine Idee, vielleicht mal zwei Jahre nochmal um die Welt zu reisen. Und dafür haben wir halt äh, nach einem Namen gesucht, ähm, wie wir auch dieses Projekt so ein bisschen vermarkten können auch gleichzeitig. Und äh, durch einen Sponsor damals ist tollerweise die Idee entstanden, das Projekt Einreise mit dem Wind ins Leben zu rufen. Und das ist halt ein äh, Windsurf-Lifestyle-Abenteuer. Ähm, es gibt sogar ein Kinderbuch von Miriam Koch dazu. Das nennt sich Einreise mit dem Wind. Und so sind wir auch auf die Idee gekommen, äh, das Ganze so zu benennen. Und das ist natürlich äh, total passend äh, zu dem, was, was wir hier gerade für ein Leben führen. Ähm, wir reisen ja immer dem Wind hinterher, um die besten Wellen äh, Neuermais, deutschland, europaweit und weltweit äh, zu surfen. Und ähm, ja so ist das Projekt dann ins Rollen gekommen und haben damit dann auch die Social Media Bewerbungen gemacht, teilweise äh, jetzt inzwischen laufen auch meine äh, Nachwuchscamps unter diesen Namen und äh, das passt eigentlich äh, sehr, sehr gut.
0: Cool. Das heißt, wie viele Orte hast du in Rahmen dieses Projekts? Also läuft das immer noch oder hast du sagst eine Reise wird mindestens abgeschlossen?
1: Nee, also das, äh, das läuft immer noch. Ähm, natürlich sind wir jetzt wieder ein bisschen selbsthafter so auf der Insel geworden, dass wir auch wieder eine Wohnung hatten. Wir hatten jetzt die letzten vier Jahre gar keine Wohnung, da waren wir mhm. im Sommer, wir äh, hatten einen Wohnwagenstellplatz äh, dort, um den Fixkostenapparat auch zu reduzieren und ähm, ja, unsere Reisen auch noch zu refinanzieren. Ähm, weil du musst ja irgendwann einen drehen, mhm. damit das dann auch wieder besser funktioniert. Und ähm, jetzt haben wir jetzt wieder eine feste Basis, ist auch total schön. Ähm, um auch mal wieder nach Hause zu kommen, so richtig mit einer Wohnung. Aber ähm, ich habe natürlich trotzdem noch Ziele und, und Träume, äh, wo ich noch gerne hin möchte. Und wir versuchen jetzt auch im Winter zum Beispiel wieder flexibel zu reisen, dass wir, ähm, dass wir da auf jeden Fall auch noch ähm, tolle Plätze uns in Europa mit dem, mit dem Bulli oder aber auch mal äh, einmal in Übersee eine äh, ne Reise erlauben können, ähm, um, um da, ja, im neuen Kontinent auch noch mal zu erkunden. Ähm, wir haben zwar ja jetzt auch schon ein paar Spots gesehen, wie Südafrika, Australien, ähm, Mauritius äh, waren wir zum Beispiel in Brasilien. Ähm, das mhm. waren schon mega, mega Reiseerlebnisse. Im Frühjahr und Herbst sind wir da meistens mit dem Bulli dann unterwegs, wie du schon sagst, jetzt Gardasee oder, mhm. äh, oder zum Beispiel Tarifa waren wir auch schon, was auch extrem schön ist. Ähm, und... Ja, aber ein paar Punkte auf der Weltkarte gibt es mit Sicherheit, äh, die ich noch gerne erkunden möchte. Und das natürlich mit unserem Projekt Reise mit dem Wind. Und darüber werden wir euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten.
0: Cool, also ich bin echt gespannt. Das heißt, was ist so ein Ort, den du unbedingt nochmal sehen möchtest mit, ähm, ja, mit deiner Freundin und, und dem Windsurf? Wo möchtest du unbedingt nochmal hin? Weil man hört ja mit was an schon total vielen schönen Orten, also die auch viele noch wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben im Leben, wo, wo die jetzt noch ganz groß auf der Liste stehen. Die hast du schon gesehen teilweise. Was ist so ein Ort, wo du tatsächlich echt noch hin möchtest?
1: Also, äh, Norwegen hat uns sehr gut gefallen. Und das wäre nochmal so eine Bulli-Reise die ich auf jeden Fall vorhabe. Ähm, dass wir da nochmal bis hoch, bis zu den Lofoten kommen. Ähm, wir waren damals so ein bisschen im Gairanga-Fjord, weil wir so Schweden-Norwegen als Bund-Reise mhm. gemacht haben. Und die Landschaft hat uns extrem äh, beeindruckt. Ähm, genauso ist dann genau damals, wo wir die Reise starten, mit Corona und so weiter, war dann Portugal zum Beispiel zu. Das heißt, Port Portugal ist auch noch mal auf der äh, Bucketlist, ähm, wo wir gerne auch noch mal mit dem Van die Küste ähm, uns anschauen möchten. Und ja, in Übersee sind so, sind so Orte wie, wie Neuseeland und Hawaii natürlich okay, auch noch mal äh, mit hm. Würfe, die die es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man das sieht, aber ähm, es ist auf jeden Fall nochmal eine Idee, auch dorthin zu reisen.
0: Okay, ja, glaube ich. Aber Lofoten, da kann man auch tatsächlich gut windsurfen oder oder wollt ihr das einfach so mal bereisen? Oder ist das echt also so ein, so ein Secret-Spot-Geheimnis?
1: Ähm, ja, ein Secret-Spot jetzt nicht, aber halt durch die Landschaft halt schon sehr, sehr besonders. Es, ist jetzt vielleicht nicht so warm, aber halt landschaftlich auch ja. extrem schön und es gibt natürlich manchmal Trainingsreisen, wo du sagst, okay, da liegt rein der Fokus nur aufs Training ne, und du versuchst, die höchste Windquote und Wasserzeit zu erreichen, wie es geht, aber ähm, ja, bei mir ist es inzwischen so, dass ich halt mehr in der Nachwuchsförderung mache, der Regattasport wird jetzt gerade weniger die Wettkämpfe und ähm, da freue ich mich auch gerne mal, was von Kulturen, und von Ländern äh, zu sehen und Lofoten da oben oder, oder Norwegen, ich weiß nicht, ich kenne da so eine Szene aus dem James-Bond-Film, ich glaube da oben, da Christian Sund so die Ecke, ja, ja. wo dieser S. Martin da über diese Wasserstraße fährt oder sowas und äh, weiß nicht, das sind so, so, so Szenen, die ich da im Kopf habe. Äh, das da mit, einem mal einen <lacht> genau, mit dem Bulli machen. Genau, mit Bulli zu machen und äh, da auch mal äh, Windsurfen zu gehen. Ja. Äh, dementsprechend ist das auf jeden Fall auch nochmal ein großer Wunsch, dort zu reisen.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm aber du sagtest ja schon, für dieses Projekt habt ihr ja auch echt viel aufgegeben, ihr habt eure Wohnung aufgegeben. Ähm, ihr habt beide, soweit ich weiß, eure Jobs gekündigt erstmal oder zumindest gesagt, ähm, wir, wir steigen jetzt erstmal für ein paar Monate oder Jahre aus. Das ist natürlich schon ein Schritt auch ein bisschen so in, ins Ungewisse beziehungsweise in so eine Unsicherheit. Ähm, das, und ich finde, das erfordert dann auch irgendwie Mut. Wie lange habt ihr gebraucht, euch dafür zu entschließen? Das war ja bestimmt nicht so eine Entscheidung von einem auf dem anderen Tag, oder?
1: Nee, also wir haben uns auch Zeit äh, gelassen. Ähm, also ich hätte mich damals schon mal, bevor wir nach Noranei sind, ja 15 oder mal von dem alten Arbeitgeber freistellen lassen. Und da hatte man aber die Chance, zurückzukehren. Und da war ich auch äh, Ende, äh, Ende, oder war ich so 19, 20 so in etwa. Jetzt äh, war ich Ende 20 zu der, oder waren wir beide Ende 20 zu der Entscheidung. Und ähm, ja, da denkst du natürlich doppelt drüber nach. Mhm. Ähm, gehst du ein Risiko ein? Ist, äh, ist es dir die Sache jetzt wert? Ähm, so ein Risiko einzugehen und da kann ich aber jeden nur ermutigen, äh, wir haben heutzutage die Chance und auch die Möglichkeiten, so ein Leben zu führen und auch mal ein Jahr zu, äh, nehmen und, und die Welt zu bereisen oder es oder, muss ja nicht unbedingt die Welt sein, also du kannst ja auch einen Rucksack nehmen und durch, durch Deutschland, es gibt so viele tolle Plätze auch in, in Deutschland, die noch bei mir äh, auf der, auf der Bucketlist stehen, ähm, sich anzuschauen mit dem Rucksack. Ähm, diesen Schritt zu wagen, weil das sind halt Erlebnisse, die wirst du nie vergessen. Und die geben dir auch extrem viel für dein, deine berufliche Karriere oder auch, auch für äh, deinen eigenen Horizont. Ähm und wenn du möchtest, kannst du danach immer wieder zurückkommen in dein Berufsleben. Also wenn du dich gut hältst mit deinem alten Arbeitgeber und auch während der Zeit ergeben sich so viele Möglichkeiten, dass du immer wieder arbeiten kannst und willst. Du musst natürlich schon auch bereit sein, etwas aufzugeben, wie eine Wohnung oder auch ein bisschen Luxus aufzugeben, und vielleicht auch nicht den, zum gleichen Arbeitgeber vielleicht zurückzukommen. Vielleicht wird es dann ein anderer oder es wird auch ein anderer Standort, weil du dich doch vielleicht für einen anderen Ort dann entscheidest. Aber es gibt immer Möglichkeiten und, ja, in welcher Branche, glaube ich, wenn du wenn du motiviert bist, dann kommst du da immer wieder unter. Und ja, deswegen ja, empfehle ich jedem, so ein Jahr oft mal zu machen und das Ganze zu erleben.
0: Hm. Das heißt, es gibt ja immer diese Kritiker, ich glaube, nämlich diesen Wunsch, mal zu reisen und loszureisen, ich glaube, das haben tatsächlich super viele Menschen. Ich glaube, viel weniger trauen sich einfach nur diesen Schritt zu gehen. Ähm ich glaube, da ist einfach so ein bisschen so diese, diese Angst, diesen Schritt zu gehen, diese, Unsich diese Unsicherheit zu gehen und schafft man das oder auch finanziell wird, glaub, werden, glaube ich, viele dann denken, ah, kann ich das finanziell stemmen? Glaubst du, dass ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die so kritisch dagegen sind, die sagen, weil viele junge Leute, gerade nach dem Abi, das ist ja so eine, so eine Welle, die bei mir zumindest anfing, als ich mit dem Abi fertig war, ging ja viele erstmal ein Jahr ins Ausland, nach Australien oder sonst Work and Travel. Manche sind aber auch nur getravelt, wenn sie es irgendwie angespart hatten. Ähm, viele sind so es gibt auch einen Teil in der Gesellschaft, der sehr kritisch dem gegenübersteht und immer sagt so, ja, wenn jetzt alle anfangen würden zu reisen, ähm, dann wie sollen wir denn dann leben, wie soll das, das System in Deutschland denn funktionieren, was würdest du solchen Leuten sagen, die so kritisch diesem Ganzen gegenüberstehen, weil sie sagen, ja, früher gab es das auch nicht, früher hat man auch gearbeitet und das hat alles funktioniert und jetzt wollen die Leute immer nur noch reisen, reisen und äh, immer weniger arbeiten, was sagst du solchen Kritikern?
1: Also ähm, inzwischen haben ja auch viele Großunternehmen äh, gemerkt, dass sich einfach durch die Digitalisierung sich da einiges geändert hat, äh, wie zum Beispiel, äh, dass, dass die Leute einen Monat äh, auf den Gehalt verzichten und einen Monat mehr Urlaub behalten oder äh, zum Beispiel eine Viertagewoche, damit die Mitarbeiter auch motivierter sind und auch effektiver arbeiten. Ähm, ich glaube, es ist einfach äh, ja, eine, eine andere Zeit und, und das ist natürlich schwierig für für die andere Generation, sich da rein zu versetzen. Das ist genauso wie mit der Digitalisierung. Also mal ein Beispiel. Jetzt, meine Eltern kommen auch nicht so gut mit dem Handy klar, so wie ich. Und ich habe dann schon wieder Schwierigkeiten, wenn ich jetzt ein Kidscamp mache und da kommt ein 14-Jähriger, der zeigt mir, wie das Handy funktioniert. Mhm. Äh, ja, Und es gibt einfach ja andere ähm, Zeiten. Und ähm, ich glaube aber... Wie du schon sagst, es traut sich ja nicht jeder, es zu machen. Das heißt, äh, unsere Wirtschaft wird ja aber trotzdem weiterlaufen, weil auch wenn jetzt ein Teil, äh, sag ich mal 50 Prozent, jetzt so ein Jahr aufmachen, die gehen ja danach auch wieder ins Studium beziehungsweise auch ins Berufsleben. Äh, dadurch wird jetzt nicht die Wirtschaft äh, zusammenfallen. Äh, das sind auch viele andere Faktoren, die gerade da eine äh, ne, ne Rolle spielen, ähm, die die Wirtschaft da ins, ins Schwanken bringen. Aber ähm, ja, ich finde es immer wichtig, man darf natürlich äh, nicht so seinen Horizont verlieren und muss immer versuchen, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Und man muss einen Plan haben. Man sollte da nicht ähm, ungeplant an die Sache rangehen. Und das ist so ein Punkt, den ich so ein bisschen merke. Ähm, jetzt besonders bei den Zwölfer-Abiturjahrgängen, die, die Jugendlichen, die wissen teilweise noch nicht so richtig, was sie, was sie wollen. Deswegen finde ich eigentlich so ein Orientierungsjahr extrem gut, weil da kriegst, kriegen die Kinder und Jugendliche auch mal die Zeit ein Jahr sich zu orientieren, den Horizont zu erweitern und wissen danach, was sie machen, anstatt dass sie alle einen Studiengang, zum Beispiel mhm. was weiß sich BWL studieren, wie auch immer, ja. ne? äh, sondern halt auch mal in den Handwerk gehen, äh, der auch einen riesen Aufschwung erlebt ja gerade. Ne? Und das ist auch wichtig, dass wir Leute in der Praxis halt haben und äh, dementsprechend äh, glaube ich nicht, dass die Welt deswegen untergehen wird und weil auch immer noch ein Teil dieses äh, Risiko nicht eingehen wollen, äh, so ein Jahr aufzumachen, so, äh, aber ich ermutige jeden dazu, das, das zu erleben und bin auch immer ein Befürworter dafür, weil es mir extrem viel geholfen hat, einmal an Kontakten, an Horizonterweiterung, auch an Chancen im Berufsleben auch teilweise, auch besonders der Sport hat mir da extrem viel geholfen. Also du hast ja immer so, so Unternehmen, auch wo zum Beispiel die, die Geschäftsführer auch ähm, ja, gute Fußballer, wie auch immer, waren mhm. und die sagen dann, Hör mal, äh, der, der Junge war auch oder das Mädel war ein guter Sportler. Äh, mit dem Ehrgeiz geht er vielleicht auch ins Berufsleben und dann bist du vielleicht gar nicht so qualifiziert wie jetzt dein Konkurrent ja. und wirst aber dann trotzdem gezogen. Äh, das habe ich äh, auch mal selbst zu spüren bekommen und das ist natürlich extrem, extrem schön.
0: Ja. Also, du würdest sagen, so eine Reise mit dem Wind, wie du hast du es für dich genannt? aber dass jeder so eine Reise, nicht vielleicht nicht unbedingt mit dem Wind, aber für sich selbst machen sollte oder zu sich selbst. Wie manche ist es ja vielleicht auch eine Reise zu sich selbst, um mal rauszufinden, was willst du eigentlich, wo geht dein Weg hin, was kannst du dir beruflich vorstellen? Also du würdest es jedem raten, tatsächlich.
1: Auf jeden Fall, zur Orientierung und auch ähm, ja zur, äh, zur Selbsterfahrung ähm, ist es eine, eine Riesenchance und wir haben heutzutage Gott sei Dank diese, diese Möglichkeiten, du brauchst auch nicht viel viel Geld dafür und es ist natürlich schön, wenn du noch nicht in diesem Hamsterrad quasi bist, wie man so immer gerne sagt, ähm, wo, wo der Fixkostenapparat so, so hoch läuft. Ähm, in dem Alter ist man ja noch relativ flexibel und ungebunden und du kannst Work and Travel machen, du kannst mit deinem Rucksack losreisen und äh, irgendwo ähm, ja, mit dem Zelt dabei haben und, und mit wenig Geld auch, auch äh, so ein Erlebnis äh, durchziehen. Also es ist für jeden die Möglichkeit da und man muss nur trauen und für diejenigen, die vielleicht da Respekt oder sich nicht so trauen, kann ich nur empfehlen, dass man sich dann vielleicht eine zweite Person dazu nimmt ähm, und dann das Risiko auf beide Schultern verteilt äh, quasi und äh, da immer den Rückhalt hat und sich gegenseitig unterstützt und äh, da kann man da ganz äh, ganz tolle äh, ja, Zeiten erleben, die, die nicht nochmal wiederkommen werden, mhm. wenn man im Berufsleben halt schon fix steht und und zum Beispiel ein Haus gekauft hat oder äh, der Fixkostenapparat wieder läuft, ähm, in der Zeit bist du halt einfach noch frei und flexibel und äh, ja, äh, man muss sich nur trauen.
0: Geil. Finde ich, ist ein, ist ein sehr guter, ähm, ja, ein sehr gutes Motivationsding also ein sehr guter Satz, so finde ich, um, um Leute ähm, dazu zu bringen, das mal diesen Schritt zu gehen. Ähm, was hat dir so diese Reise, hast, hast du mal, hast du so ein Erlebnis in dieser bei der Reise mit dem Wind bisher gehabt, was dich so, wo du immer zurückdenkst, was dich auch, ähm, vielleicht auch beim mit dem Windsurfen selber, also vielleicht warst du irgendwo auf dem Wasser und hast was erlebt, was dich so geprägt hat, was du sagst, das bleibt für mich immer in meinem Kopf. Und wenn ich irgendwie in, meinen, in meine Reisen zurückdenke, ist das so ein, so ein Erlebnis, was, ich, ja, was mich echt ähm, emotional berührt hat oder auch vielleicht irgendwas in mir verändert hat. Gibt es da so ein Erlebnis?
1: Ähm, ja, äh, mehrere auf jeden Fall. Also das Besondere bei unserem Sport ist ja, wenn du schon mal auf dem Wasser stehst und dann äh, das Land siehst du aus einem anderen Blickwinkel, wie auch wenn du mit dem Boot unterwegs bist. Ähm, das, äh, das beeindruckt mich immer wieder, äh, muss ich, muss ich sagen. Aber auch in den Ländern, wo ich, wo ich halt war und ähm, Beispiel jetzt in Südafrika, wenn du wenn du da die Einheimischen äh, siehst, da geht es vielen sehr, sehr gut, aber die, die Spannung zwischen Arm und Reich ist natürlich viel, viel größer als bei uns in Europa und ähm, ja, da sollte man eigentlich immer mal wieder in sich kehren und äh, von seinem quasi auch Eigenego vielleicht auch mal wieder ein bisschen zurückschrauben und sagen, hör mal, wie gut es einem geht und ähm, ja, wir, wenn man jetzt so sich selbst reflektiert, ist es ja auch so, dass man aus einer, aus einer Fliege schon mal einen Elefanten macht und äh, uns geht es aber hier sehr, sehr gut und äh, uns wird quasi so der, der Po gepudert, würde ich mal sagen, in Deutschland. Ähm, und es gibt andere Länder, äh, wo es den Menschen viel, viel schlechter geht, die ganz nämlich mit ganz anderen Sachen ähm, beschäftigen, anstatt jetzt eine Reise zu planen. Ne? Ähm, und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich manchmal wieder erdet. Das fällt einem, glaube ich, oder fällt mir auch nicht so, nicht so einfach, weil man sagt, man möchte immer weiter und, mm, und, größer weiter. und größer. Ja. Genau, richtig. Das ist ja auch so ein großes Problematik unserer Gesellschaft aktuell und in dieser Konsumgesellschaft, die wir in Deutschland auch ja haben. Dementsprechend ist, es, glaube ich, ganz wichtig, mal wieder auch manchmal geerdet zu werden. Das fällt mir mal ganz, oder, oder ich, ich erde mich manchmal wenn ich halt solche Menschen in Ländern handelt sehe ähm, denen es halt viel viel schwächer oder viel viel schlechter geht oder aber auch wenn ich Menschen sehe die eine Beeinträchtigung haben die zum Beispiel behindert sind oder äh, wie auch immer dann denke ich so hey das ist
0: mhm.
1: was keine Probleme ne? also ja. du machst die Probleme aber äh, du hast eigentlich keine Probleme und dir geht's so gut ähm, also äh, ja, Supporter gerne andere, ne, weil wir haben ja auch die Möglichkeiten, auch, auch äh, da tätig zu werden. Das muss man auch nochmal sagen. Ne. Also wir Da ist ja auch gerade so, so in der Gesellschaft so ein Punkt, dass, dass wir uns gegenseitig viel mehr unterstützen, was total schön ist. Ähm, dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, da, da auch mal wieder was zurückzugehen. Das versuche ich bei der Jugend so ein bisschen zu machen. und ähm, ja, Aber sich auch manchmal wieder ein bisschen zu erden äh, und es wertzuschätzen, wie gut es einem eigentlich geht, wenn man gesund ist und äh, ja finanziell unabhängig. In, in dem Maße, wie wir es halt sind.
0: Ne? Also wahnsinnig, ich finde es ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, ich finde das ist sehr sehr schön und man merkt irgendwie, wenn du über deine Reise mit dem Wind sprichst, dass das gar nicht unbedingt nur an deinen Sport geknüpft ist, sondern dass diese Reise mit dem Wind auch für dich auch so einen extrem wichtig kulturellen und menschlichen Faktor hat. Also ähm, was ich zuerst dachte, als ich das gehört bei einer Reise mit dem Wind, ist es, dass es sich ausschließlich da auch bei deinen Windself-Sport dreht, aber man merkt halt, wenn du darüber sprichst, es ist noch viel mehr als das, diese Reise dieses Projekt.
1: Auf, auf jeden Fall. Also das Winzer nimmt natürlich einen großen Teil, da an Zeit rein und ich würde auch gerne manchmal, also ich, aber trotzdem ist es mir halt extrem wichtig, auch wie gesagt, wie das von den Menschen kennenzulernen und auch, auch von der von dem anderen Kontinent oder von, den, von, den, von der Natur auch gleichzeitig zu sehen. Ich würde mir da auch manchmal noch so ein bisschen wünschen, dass ich da noch ein bisschen tiefer reinrutsche, dass man so in die Einheimischen noch weiter reinkommt. Dafür muss man sich natürlich teilweise noch mehr Zeiten nehmen, dass man, dass man davon natürlich noch mehr lernt und erlebt, weil Durch's, durch's, wenn man in der Wassersportszene unterwegs ist, dann trifft man halt immer Gleichgesinnte an den Spots. so Und ich dachte auch damals, hey, mein Englisch wird dadurch viel, viel besser. <lacht> äh, ist leider nicht geworden, äh, weil man doch wieder so viel Deutsch dann überall auf der Welt trifft. Aber ähm, ja, man lernt trotzdem schon extrem viel und sieht extrem viel und, ähm, und äh, auch wertzuschätzen, genau wie gut es einem halt wirklich geht, ähm, zu anderen Menschen.
0: Cool. Also ich hoffe, dass diese Reise dich noch sehr weit bringt in allen möglichen Perspektiven, sowohl sportlich als auch kulturell, dass du viele Menschen triffst, die dich weiterhin irgendwie erden und und ähm, ganz viel für dich mitnimmst. Und dass auch irgendwie diesen diesen Spirit dir beibehältst, auch die, die Jugend, das auch mitzubringen. Weil du du bringst ja nicht nur Windzerfen bei, sondern du hast ja dabei auch schon die Chance, dieses diese, diese Erfahrung, die du in deinen Reisen gemacht hast, auch schon direkt an die jungen Leute weiterzugeben. Ich hoffe, das machst du weiter. Ich bin sehr froh, dich heute als mein Gast gehabt zu haben in dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, lieber Dennis. Es ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und ich bin gespannt, was wir von deiner Reise mit dem Wind auch in Zukunft noch hören werden.
1: Ja, vielen lieben Dank, Annika, für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf dem Wasser zusammen. Ja, ich würde mich freuen. <lacht> vielen, vielen
0: lieben Dank und äh, bis bald. Und grüß die Insel und äh, jetzt würde ich sagen, kannst du gleich ab aufs Wasser. Vielleicht ist der Wind noch da. <lacht> und das Wasser.
1: Sehr cool. Ich packe mein Surfzeug, springe auf mein Bike und dann äh, geht's so und aufs Wasser. Mach's gut. Ciao. Bis
0: dann. Tschüss.